0: Heute ist Mittwoch der 20.9. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, sollten Menschen, die schon länger hier leben, aber keinen deutschen Pass haben, hier wählen dürfen? Das betrifft immerhin 10 Millionen Menschen in Deutschland. Wir schauen uns die Diskussion darum heute mal genauer an. Außerdem, wer oder was sind eigentlich die Hammerskins, bei denen es jetzt eine Razzia gegeben hat und darf unsere Außenministerin den chinesischen Präsidenten einen Diktator nennen? Und es gibt sie noch, die guten Nachrichten vom Klimaschutz. Alles heute bei uns im Podcast. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ja, mir fällt es heute ganz schwer, mit den ersten großen Themen anzufangen, muss ich euch sagen. Gar nicht, weil das so belastend ist, obwohl doch, das ist es irgendwie, aber eigentlich wegen dieser Nachricht, die ich gestern bekommen habe. Hallo Sally, ich habe ein Anliegen. Wie wäre es am Mittwoch mit einem Podcast voller Good News? Ich habe am Mittwoch Geburtstag und einfach mal keine Lust, mich schon wieder auf dem Weg zur Arbeit über Nazis aufregen zu müssen. Ganz viel Liebe für alle deine Projekte. Liebe Grüße, Micha. Ja, und ich habe ihm dann geantwortet, vielleicht gibt es ja zwei Good News und dafür dann mal keine Nazis und lieber Micha, erstmal Happy Birthday. Wie schön, dass du uns auch an deinem Geburtstag hörst. Und ich muss mich leider direkt bei dir entschuldigen. Leider müssen wir auch heute ganz kurz über Nazis reden. Es gab da gestern eine große Razzia in Deutschland. Ja, und über die wollte ich euch informieren. Aber wie wäre denn hiermit? Zwei Good News, einmal am Ende der Folge und einmal jetzt direkt zum Start. Und zwar kommt die erste Meldung aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Die Solarenergie, die geht richtig ab. Drei Monate früher als geplant erreicht Deutschland seine Ziele zum Ausbau der Solarenergie. Das sagt jetzt eine Auswertung von Zeit Online. Und das kann man ganz gut sehen, denn in den Monaten Mai, Juni, Juli und August, da trugen alle erneuerbaren Energiequellen zusammen, stets mehr als 60 Prozent zur gesamten Stromerzeugung bei. Ja, also so sehr der Solar dann aber auch boomt, die anderen Systeme, die müssen eben auch noch mitwachsen. Zum Beispiel, damit dieser Strom auch gut gespeichert wird und man auch vielleicht abends mal den Herd an machen kann durch Solarenergie. Also wir brauchen noch ein ganz bisschen mehr Mühe. Okay, und jetzt zu der Neonazi-Razzia. Die gab es bei den sogenannten Hammerskins. Hört sich im ersten Moment an wie so eine Wikingergruppe, finde ich. Aber was dahinter steckt, das ist echt heftig. Aber schauen wir erstmal, was da passiert ist. Gestern Morgen hat die Polizei in zehn Bundesländern gleichzeitig 28 Wohnungen von mutmaßlichen Führungspersonen durchsucht. Ja, und damit dann auch gleich das Vereinsverbot durchgesetzt. Denn mit der Razzia, da hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser auch verkündet, Diese rechtsextreme Gruppe, die ist ab jetzt verboten. Es sollen so ungefähr 120 bis 130 Mitglieder sein. Und die veranstalten vor allem Konzerte und verkaufen dann auch CDs. Und klar, das ist natürlich rechtsextreme Musik. Und einen Sicherheitsdienst, den sollen sie auch haben. Ja, aber wie sah es so hinter der Kulisse aus? Ja, die Hammerskins, das ist keine deutsche Erfindung, sondern das kommt aus Texas. Ihr Motto lautet Hammerskins forever, forever Hammerskins. Also, wer einmal Mitglied wird, muss der Kampforganisation lebenslange Treue schwören. Ja, die sind für ihre Militanz und Gewalttätigkeit gegen gesellschaftliche Minderheiten sogar gefürchtet in den USA. Im August 2012 beispielsweise, da erschoss ein US-amerikanisches Hammerskin-Mitglied aus rassistischen und antimuslimischen Motiven sechs Menschen in einem Siegtempel im US-Bundesstaat. Wisconsin. Ja, und die US-Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League die hält die Hammerskins für die gewalttätigste und am besten organisierte Skinhead-Organisation der USA. Ja, die Gruppe die ist also wirklich international unterwegs und da gibt es auch nichts dran, klein zu reden. Es ist einfach super gefährlich. Eine Gruppe, die sich nur mit sich selbst identifiziert, andere ausschließt, bei der man einen Aufnahmetest machen muss, um für immer Mitglied zu sein. Ja, das gehört irgendwie auch in die Kategorie Clankriminalität. Die Hochbogen hier in Deutschland sollen vor allem in Sachsen, Bremen und Bayern sein. Sie haben wohl auch Verbindungen zur Neonazi-Gruppe und Anna ja und zum NSU. Zum Beispiel stammt der sogenannte Döner-Killer-Song, der die rassistische Mordserie des NSU an neun migrantischen Kleinunternehmern verherrlicht, von einem Sänger und einem Produzenten, die sich beide im Umfeld der Hammerskins bewegt haben sollen. Ja, und dieses Verbot der Gruppe, das ist jetzt das 20. Verbot überhaupt in Deutschland. Sie könnten jetzt dagegen eine Klage einreichen gleich beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ja, aber die Begründung dazu, die würde ich wirklich gern mal lesen. Der Rechtsextremismus ist und bleibt die größte extremistische Bedrohung unserer Demokratie. Das sagt Nancy Faeser. Ja, und bleiben wir doch gleich mal bei Frau Faeser. Die ist ja nicht nur Bundesinnenministerin, sondern gleichzeitig gerade auch in Hessen auf wirklich großer Wahlkampftour. Da will sie ja am 8.10. auch Ministerpräsidentin werden. Ja, und in ihrem Wahlprogramm, da hat sie was vorgeschlagen, was gerade einmal so richtig kreuz und quer durch die sozialen Medien getrieben wird. Die BILD hat damit angefangen, die hat nämlich getitelt Feser will Wahlrecht für Flüchtlinge. Ja, Und dass das natürlich nur ein Bruchteil der Wahrheit ist, die BILD damit aber mal wieder eine Schlagzeile produziert hat, über die sich jetzt alle aufregen, ohne nachzudenken, ja, das ist doch irgendwie dann mal unser Einsatz, da mal genauer hinzuschauen. Also, um was geht's? Ja, im Wahlprogramm der SPD in Hessen, da steht, Zitat, wir wollen uns auf Bundesebene und im Bundesrat mit Nachdruck dafür einsetzen, dass alle Menschen, die länger als sechs Monate in hessischen Kommunen leben, ein kommunales Wahlrecht erhalten. Und weitere Bedingungen soll auch sein, dass die Person eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat. Zurzeit dürfen ja bei kommunalen Wahlen, also da, wo ihr eine Landrätin oder einen Bürgermeister wählen könnt, nur Leute, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder EU-BürgerInnen wählen. Ja, alle anderen Menschen, die hier wohnen, arbeiten und leben, aber keine deutsche oder eine EU-Staatsbürgerschaft haben, die dürfen das eben nicht. Und ehrlich gesagt, Leute, das ist überhaupt gar kein neues Thema. Das wird seit Jahren diskutiert und findet sich auch in etlichen Wahlprogrammen verschiedenster Parteien wieder. 14 Prozent der Bevölkerung, also ca. 10 Millionen Menschen sind das in Deutschland, die hier nicht mitbestimmen dürfen, obwohl sie hier schon länger leben, oft auch arbeiten gehen ja, und auch Steuern zahlen. ja Und damit werden einfach Menschen ausgeschlossen. Es gibt viele Gründe, warum man vielleicht nicht sofort die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann oder will. Zuerst geht es auch darum, dass man das erst nach acht Jahren Aufenthalt wirklich machen kann. Man muss Bedingungen erfüllen, Zeit, Ressourcen haben und vielleicht will man seine alte Staatsbürgerschaft ja auch nicht ablegen. Ich erzähle dabei immer gerne von Morisa Adilowitsch. Sie ist in Bielefeld die Vorsitzende des Integrationsrats, der sich ja quasi für die Belange aller MigrantInnen einsetzt, vor allem für die, die auch nicht wählen dürfen. Und sie ist hier in Bielefeld, wo ich ja auch wohne, immer die Erste auf jeder Demo hier. Sie engagiert sich und sie ist so bekannt im Stadtbild. Und von solchen Menschen gibt es so, so, so viele. Diese 14% sind nicht der Bildtitel. Wir brauchen die Fakten die ehrlich gesagt gar nicht so weit auseinandernehmen, um das sofort zu merken merken, selbst wenn Menschen als AsylbewerberInnen anerkannt werden, da dauert es ja in der Regel noch Jahre, bis sie einen unbefristeten Aufenthaltstitel erhalten. Normalerweise bekommen Asylberechtigte zunächst von der Ausländerbehörde hier eine Aufenthaltserlaubnis mit wahrscheinlich einer dreijährigen Gültigkeit. Und erst danach, mit weiteren Prüfungen und unter bestimmten Bedingungen wie der erfolgten Integration und auch Sicherung des Lebensunterhalts, dann gibt es diesen unbefristeten Aufenthaltstitel. Und Deswegen zu sagen, diese Forderungen gehen nur an Menschen, die gerade hergekommen sind, das ist schlichtweg falsch. Und vor allem rechte Bubbles, die stürzen sich jetzt auf diese Headline und polarisieren, das ist ehrlich gesagt ein Unding und eine völlige Unverschämtheit, die ihr jetzt aber sofort erkennen könnt. Ja, und sollte euch heute einer diese Bildschlagzeile vorlesen wollen, ihr könnt darauf reagieren. An Menschen, die moralischen Anspruch stellen, sich auf jeden Fall zu integrieren, ihnen aber die politische Teilhabe zu verwehren. Das geht für mich nicht zusammen. Chinas Staatschef, das ist ein Diktator. Das können wir hier so recht einfach sagen. Ja, nur kann das eine Außenministerin, die ja unsere oberste Diplomatin ist, kann die das auch so einfach sagen. Darüber wird auch gerade heftig diskutiert. Anlass ist folgende Aussage: If Putin were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world, like she, like the Chinese president? So, therefore, Ukraine has to win this war. Ja, das war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock letzte Woche Donnerstag bei einem Interview beim Sender Fox in den USA. Übersetzt sagte sie da, wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktaturen auf der Welt wie Xi, wie den chinesischen Präsidenten? Deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Ja, 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 ja. Die Politik, die brodelt, ihr könnt es euch vorstellen. Der chinesische Staatschef Xi, der ist sauer und hat die deutsche Botschafterin in Peking einbestellt. Ja, und die chinesische Außenministeriumssprecherin Mao. Die sagte dann in der Presse, Baerbocks Äußerungen seien extrem absurd und eine schwere Verletzung der politischen Würde Chinas und eine offene politische Provokation. Peking sei zutiefst unzufrieden und werde auf diplomatischen Wege gegenüber der deutschen Seite vorstellig werden. Ja, und Baerbock? Die hat ehrlich gesagt erstmal relativ gelassen reagiert. Sie sagte einfach nur: Ja, ich habe es gehört, dass er verärgert ist. Ja, und sie ist ehrlich gesagt auch nicht die Erste, die ihn so nennt. Biden hat das auch letztens getan. Und dass ihm das nicht gefällt, das ist ja irgendwie auch klar. Wer will schon öffentlich so genannt werden, wenn man im eigenen Staat doch eigentlich als der Gute angesehen werden will? Ja, ich frage mich aber, wie soll man denn dann so einen Mann wie Xi nennen, der neben sich niemand anderen zulässt? Es gibt keine freien Wahlen, es gibt keine parlamentarische Opposition, öffentliche Meinungs-, Religions- und Pressefreiheit. Das ist alles stark eingeschränkt. Ja, und die kommunistische Partei, die gibt ja auch vor, welche Politik gemacht werden soll und wie sich die Menschen auch verhalten sollen. Menschenrechtsorganisationen und Regierungen in aller Welt, die kritisieren deshalb China wegen Menschenrechtsverletzungen. Ja, wie sollte man ihn denn dann sonst nennen? Ich finde die Wahrheit damals von der Politikerin irgendwie sehr erfrischend und die Gelassenheit von ihr noch mehr. Ja, ihr Lieben, die letzte Generation, die sorgt ja für ganz schön viel Wirbel. Ihr habt es alle mitbekommen, was in Berlin passiert ist. Das orangene Brandenburger Tor, die Sitzblockaden. Und ihr diskutiert ehrlich gesagt ganz schön viel darüber. Darüber, ob das überhaupt was bringt. Und auch über die Polizei, ob Schmerzgriffe zum Beispiel okay sind. Oder über Passanten, die mit Pfefferspray sprühen oder AktivistInnen anspucken. Das alles ist ja wirklich ganz schön komplex. Und es gibt da ganz viele Meinungen zu. Und ich habe euch am Montag auf Instagram gefragt, was ihr von den Aktionen haltet. Und das habt ihr geantwortet. Katharina sagt zum Beispiel, die Gründe der AktivistInnen kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es auch wichtig, dass was gegen den Klimawandel getan wird und ich sehe auch, dass zu wenig getan wird. Ich finde auch okay, wenn Maßnahmen gegen den Klimawandel unseren Alltag und unsere Gewohnheiten verändern. Die Art und Weise von der letzten Generation gefällt mir aber nicht, weil das, was von deren Aktionen bleibt, eben negative Gefühle sind Die helfen jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich, um Menschen für Klimaschutz zu begeistern. Und Katrin hat mir geschrieben, ich finde die Aktion mutig und sie tragen dazu bei, dass die Klimakatastrophe immer wieder ins Bewusstsein gerückt wird. Ja und Turit, die hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt. Also ich finde die Aktion teilweise sehr, sehr mutig und sinnvoll. Ich finde toll, dass ähm, die letzte Generation endlich wieder politischer ist. Ich finde das Verhalten der Polizei sehr grenzwertig, zumal es hier sich um passiven Widerstand handelt und ähm, den bewusst Schmerzen zugeführt wird. Was ich nicht sinnvoll finde, sind die Demonstrationen an Kunstobjekten. Und Manuel, der schreibt, in Heidelberg haben sich Protestantinnen auf die Speyerer Straße, das ist eine Hauptverkehrsstraße, geklebt. 20 Meter in die eine Richtung ist die Zentrale des Deutschen Roten Kreuzes, 50 Meter in die andere Richtung die Feuerwehrwache der Berufsfeuerwehr. Ich bin immer für friedliche Proteste. Sie sind Grund dafür, weshalb es uns so gut geht. Hier wurde jedoch wissentlich in Kauf genommen, dass Rettungsfahrzeuge nicht zum Einsatz gelangen oder aufgrund eines Unweges erheblich später ankommen. Hierfür habe ich kein Verständnis. Ebenso sehe ich keinen sinnvollen Zusammenhang zwischen Klimaprotests und Sachbeschädigung von Kunstwerken oder Denkmälern, wie zuletzt im Brandenburger Tor. Die Proteste der letzten Generation sorgen aus meiner Sicht nur für mehr Aggression gegenüber Parteien und Organisationen, die sich für die Klimawende einsetzen. Einen positiven Effekt kann ich nicht wahrnehmen. Ja, ich finde es total spannend und danke euch für eure ganzen Nachrichten und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon oft darüber nachgedacht, euch hier noch viel mehr mit einzubeziehen, was ihr denkt und was ihr fühlt. Gerade bei so einem Thema, das lässt ja einfach keinen locker. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch öfter, oder? Also her mit euren Meinungen, die haben hier nämlich ganz viel Platz. Und jetzt kommt noch die versprochene Good News zum Ende. Und die finde ich ehrlich gesagt richtig faszinierend. Die hat mir Sarah aus der Community zugesendet. Die Regenwaldabholzung im Amazonas, die nimmt drastisch ab. Das sagt jetzt das brasilianische Umweltministerium unter Berufung auf vorläufige Daten des Nationalen Instituts für Weltraumforschung. Im vergangenen Monat gab es auf 563 Quadratkilometern Regenwald Hinweise auf Abholzung. Ja, aber im August 2022, also vor genau einem Jahr, waren es hingegen 1661 Quadratkilometer. Und das ist jetzt der drittniedrigste Wert in diesem Jahr seit Beginn der Satellitenaufzeichnung im Jahr 2015. Diese Zahlen, die geben also erstmal allen Hoffnung nach vielen Jahren, wo super viel abgeholzt worden ist im Amazonas. Sie zeigen also eine Entwicklung in eine richtige Richtung. Aber es findet trotzdem natürlich noch jeden Tag Abholzung statt und es sind weitere konsequente Maßnahmen nötig, um dieser entgegenzuwirken. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und ab jetzt werde ich eure ganzen Meinungen per Sprachnachricht bekommen. Haut sie alle raus, wir bauen sie mit ein, auf jeden Fall. Und dann freue ich mich wie immer über eure tollen Bewertungen, dass wir wieder richtig nach oben schießen in die Charts. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! News erklärt von Sally-Lisa Stark Eine Produktion von 7 bon audio